0: Tervetuloa kuuntelemaan Alternatiivia, antropologin uutta podcast-sarjaa. Minun nimeni on Anna Haverinen ja olen vähän huono antropologi. Ai äh, miten niin? No, en ole ollut juurikaan ulkomailla tekemässä mitään kenttätöitä. Olen vähän huono muistamaan nimiä. En oikein opi hirveän hyvin toisia kieliä. Olen aika ujo. En mielelläni tutustu uusiin ihmisiin. Se jännittää. Se ahdistaa, se vähän pelottaa, mutta sitä minä teen työkseni. Tällaiset ajatukset on aika tuttuja monille antropologeille. Olenko minä hyvä antropologi? Osaanko minä tehdä työtäni oikein? Mitä tämä työ edes on? Onko olemassa antropologin ammattiidentiteettiä? Edellisessä jaksossa puhuttiin aika paljon siitä, että miten tämä työ tai miten tämä koulutus on aika paljon itsestä kiinni. Millainen minä juuri olen ihmisenä ja miten minä teen tätä työtä? Ammattiidentiteettiä on kuitenkin aika vaikea muodostaa, jos ei ole olemassa selkeää alaa, jonne valmistua. Tyypillisesti tältä alalta valmistutaan museoalalle, projektitöihin, järjestöihin sekä tutkijoiksi yliopistoon. Nykypäivän työelämä arvostaa generalisteja, sellaisia yleishyppäteviä tyyppejä. Ollaan hyvin fiksuja, pystytään käsittelemään monenlaista tietoa, analysoimaan, tarkkailemaan, olemaan kriittisiä, perustelemaan mielipiteitä, kertomaan miksi jokin asia on niin kuin on. Generalistit ovat hyviä vähän kaikessa, mutta eivät silti oikein missään. Antropologi ei ole mikään lapsuuden haaveammatti. Eihän sellaista ammattinimikettä ole edes olemassa. En minäkään haaveillut antropologin ammatista, ennen kuin lähdin tätä alaa varsinaisesti opiskelemaan. Ja silloinkin tuntui siltä, että en oikein tiedä, mitä tällä loppujen lopuksi voi tehdä. Kun minulta kysyttiin, että mikä sinusta tulee isona, kohautin aika pitkälti vain olkapäitäni ja sanoi, että katsotaan sitten, tutkia varmaankin. Sehän minusta tulikin muutamaksi vuodeksi, kunnes totesin, että tuo yliopistomaailma ei loppujen lopuksi sittenkään ollut minua varten. Mutta voiko antropologiaa tehdä muualla kuin yliopistossa? Suomessa ei tällä hetkellä voi opiskella soveltavaa antropologiaa. Antropologiaa voi opiskella vain yliopistossa, ja siellä opettaa antropologeita toiset antropologit, jotka ovat tutkijoita. He ovat akateemisella uralla. Mutta miten tätä tehdään soveltavana työnä? Miten sovelletaan tätä osaamista? Mitä minä edes osaan? Työpaikkailmoituksissa ei juurikaan näy, että etsitään antropologiaa. Tällaista ammattinimikettä ei Suomesta oikein löydy. Mutta pitäisikö edes? Onko sillä loppujen lopuksi väliä, millä tittelillä sitä työskentelee? Harvaahan sitä loppujen lopuksi tekee töitä juuri sillä tittelillä, mitä on itse asiassa opiskellut. Ammattiidentiteetillä on silloin merkitystä, kun haetaan ylipäätään määritelmää sille, että mitä minä osaan, mihin minä kykenen, millaiset ovat minun vahvuuteni ja millaiset ovat minun heikkouteni. Kun lähdetään soveltamaan omaa osaamista jonnekin vähän uudelle alueelle, sellaiselle, jolle ehkä koulutus ei suoraan ole valmistanut, Nämä tällaiset itsetuntemukseen liittyvät näkökulmat on hyvin tärkeitä. Identiteetin muodostukseen vaaditaan jokin pohja, jokin käsitys siitä, että tämä on se pohja, jolle rakennan näitä erilaisia elementtejä, joista minuuteni muodostuu. Ilman tällaista selkeää pohjaa ja mallia, jolle tällaista identiteettiä alkaisi pohjustamaan, on hyvin vaikea alkaa määrittelemään sitä, että mitä minä itse asiassa osaan. Silloin on, että ehkä minä tällaista osaan ja ehkä tuollaista, en ole ihan varma. Se muuttuu sellaiseksi jossitteluksi. Riski huijarisyndrooman syntymiselle on aika korkea. Hujarisynromalla tarkoitetaan sitä kokemusta itsestä, että minä itse asiassa vain teeskentelen. En olekaan niin hyvä kuin muut luulevat minun olevan. Kohta he huomaavat ja näkevät, että minä olen vain feikannut kaiken aikaa. Minä väitän, että saamme tänne alalle paljon parempia antropologia, jos meillä on selkeämmin malleja siitä, millaista tätä työtä on tehdä yliopiston ulkopuolella. Tässä jaksossa keskustellaan muun muassa näistä teemoista vieraamme Viola Stramperin kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Mulla on täällä seuraavaksi vieraana Viola Stramberi. kenno uh, etnografisesta tutkimustoimistosta. Tervetuloa.
2: Kiitos, Anna. Tosiaan... Mä tuun antropologinen konsulttitoimisto kennosta, meillä on on, on brändiudistus tässä, me ollaan nelisen vuotta tehty etnografinen tutkimustoimisto nimellä nimellä työtä ja ja nyt sitten tarkoitus on on vähän laajentaa vielä vielä siitä etnografiaan etnografiaan keskittyvästä toiminnasta laajempaan antropologiseen näkökulmaan ja tuoda sitä. Sitä sit meidän asiakkailla Eli meillä on tavoitteena auttaa meidän asiakkaita näkemään antropologisen linssin läpi. Okei. Okay. Miten, miten
1: Kenno sai alkunsa?
2: No, Kenno sai alkunsa tuossa äh, mun ja kahden opiskelukaverin äh, ideasta. Oikeastaan mun opiskelukaverin Annan ideasta, äh, koska Anna teki antropologian gradunsa silloin ää, tämmöisenä niin kun, yritysyhteistyönä. Hän teki sen Nokialle, Hän teki tota, ä, etnografista kenttätyötä Jakartassa. Ja se oli tämmöinen uraa uurtava gradu sille, silloisellaan sosiaalikulttuuri- ja, ja antropologian laitoksella Helsingin yliopistossa, Et sen tyyppisiä ei hirveästi oltu tehty. Ja, ja tota, semmoista ei ehkä muutenkaan e- Suomessa silloin ollut kauheasti, tai siitä ei ainakaan ollut, Sanotaan näin, että siitä ei ainakaan ollut puhuttu juurikaan niin kuin meidän opiskelujen aikana. Että, että antropologiaa tai etnografiaa voisikin tehdä niin kuin Yliopiston ulkopuolella. Ylipäätänsä tällainen ajatus, että ei olisi affilioitunut yliopistoon, niin oli aika absurdi ajatus silloisten vasta valmistuneiden tai varmaan opiskelijoidenkin keskuudessa. Silloin, kun Kenna perustettiin, niin oli ehkä sellainen palvelumuotoilun nousu tietyllä tavalla ehkä sitä, siitä puhuttiin yhä enemmän ja enemmän, mutta se oli kuitenkin aika uusi asia vielä silloin. Ei ollut niin yleisesti tiedossa kuin kun tällä hetkellä jo alkaa olla. Et, et, et nyt se on ehkä mennyt jo, jo sillä tavalla ääripäähän, että et siitä puhutaan jo tosi paljon ja, ja monet eri tahot sanoo tekevänsä sitä, mutta silloin ei, se ei ollut vielä niin yleistä. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun me ruvettiin, tai Anna, Anna rupesi puhua tämmöisestä, että, että mitä... Mitä jos perustettaisiin tällainen yritys, joka keskittyisi nimenomaan etnografian tekemiseen ja etnografian tuomiseen yrityksille ja yritysten avuksi ja asiakasymmärryksen avuksi? Mä olin siinä vaiheessa ollut toisessa asiakasymmärrystoimistossa teissä, jonka nimi oli silloin Kopla. Ja, ja sitten mä olin tehnyt niin freelance-etnografin äh, töitä muun muassa Palmulle, joka on sitten taas ihan, ihan tuota, puhtaasti palvelumuotoiluun keskittyvä toimisto. Tai on nyt ihan varma, miten he määrittelevät itsensä tällä hetkellä, mutta silloin ainakin mm-hmm. ja oli ja uraa urtava sit taas sillä saralla. Ähm, mutta se ei ollut kauhean, kauhean niin yleistä ja mä kikoin että... että tota, niin asiakasymmärrys toimistossa mä en ollut pystynyt hyödyntämään etnografiaa niin paljon kuin maisin halunnut tuntua, että sille on niin aikaa siihen ei, ei just niin haluta halutaan niin nopeasti, nopeasti vähän semmoista tulosta mut, mut sitten etnografia laitettiin vaan, että siihen piikkiin niin lähinnä, että tehdään jotain haastatteluja niin mm. sit se niin riittää mm. ja sitten itse koki, koin siinä vaiheessa, että et, et sillä tosi paljon enemmän annettavaa. Ja olisi, olisi niin kuin, tosi ihana, jos sitä voisi tehdä syvällisemmin ja hyödyntää sitä niin kuin, monipuolisemmin myöskin, eikä vaan semmoisena sitten. Mm. Ja sitten niistä lähtökohdista sitten ruvettiin, ruvettiin laittaa kennoa pystyyn. Ja, ja toki me lähdettiin niin kuin, sillä tavalla aika nollasta, että, että ei ollut vuosien niin kuin, kokemusta, työelämästä esimerkiksi, tai ei ollut niin kuin, mm. ylipäätänsä niin siitä, siitä varsinaisesti niin myyntityöstä esimerkiksi kokemusta. Mm. Että et toki siinä ohella, että me ollaan, ollaan saatu tehdä sitä enografista työtä ja, ja tavallaan semmoista sillä tavalla työtä niin toki siihen yrittäjyyteen on liittynyt myös paljon sellaista, niin mitä ei ehkä osannut ajatella. Mm. Et se, et se, se kaikki aika, kaikki mitä tekee työkseen, niin ei ole sit sitä etnografiaa tai sitä, missä <laughs> niinku varsinaisesti suoraan antropologiaa voisi hyödyntää. Mm. Mutta toki mä koen, että et toki niinku siitä ajattelutavasta vastaan niinku ihan kaikessa hyötyä ja erityisesti myöskin myyntityössä, mm. vaikkei se niinku siihen koskaan ole suoraan valmistanutkaan.
1: Mm. Miten sä koet, että et, tota, miten sun identiteetti antropologina on muuttunut? taas vuosien aikana. M- millainen mm. antropologi sä olet? Mm-hmm. Oletko huono antropologi?
2: <laughs> no nyt itse asiassa taas, taas tosiaan, kun mainitsin, että meillä, meillä kennolla on tämä brändi käynnissä, ja me ollaan ehkä nyt tämä tää nelisen vuotta, mitä me ollaan toimittu, niin me ollaan toimittu etnografisena tutkimustoimistona, ja nimenomaan ehkä puhuttu ensisijaisesti aina etnografiasta ja tavallaan siitä, miten sitä voidaan hyödyntää, mutta sitten ehkä nyt tässä viime aikana sitten on uudelleen kaivellut tätä antropologin identiteettiä identiteettiä esiin, ja sehän on tietenkin paljon enemmän kuin se etnografia, mikä mikä sitten taas tuo paljon enemmän vapautta myös siihen, mitä voi tehdä ja mitä tavallaan ajattelee tekevänsä. Mutta toki ehkä suurin nyt, jos ajattelee sitä, että mitä on opiskellut ja se, mihin se on mihin se opiskelu on niin sillä tavalla henkisesti valmistanut, niin kyllähän se on tosi erilaista antropologiaa toki, mitä, mitä me tehdään. Mm. Et ei me, sanota, ei me olla koskaan sanottu tekevämme niin akateemista työtä tai niin akateemista tutkimusta, että kyllä me ollaan puhtaasti niin soveltava, soveltavaa etnografiaa soveltavaa antropologiaa nyt sitten, Et että ei sellaisesta ylipäätänsä niinku so- soveltavasta antropologiasta, ei musta puhuttu koskaan mm. yliopistolla, eikä se ollut Joo, niinku ei, vaihtoehto. Ei <laughs> niin, ei, ei Et onhan se sillä tavalla vähän tietyy tavalla itse luotu identiteetti myös sitten skennon myötä. Mm. Mutta toki ny- nykyisin mun mielestä puhutaankin enemmän ja varmasti liittyy palvelumuotoiluun ja ja tavallaan siihen yleiseen ehkä yliopistonkin uudistumiseen ja miten työelämä nähdään. Ja kaikkiin että niinku, et varmasti enemmän nykyisin puhutaankin yliopistollakin ehkä soveltavasta mm. työstä. Ja miten, et kaikkien ei ehkä tarvitse olla jatko-opiskelijoita tai tutkijoita niin kuin yliopistolla. Että sitä voi hyödyntää myös muussa. Mutta se on ehkä suurin, suurin ero, että mm. et antropologi... Mulle opiskeluaikana tarkoitti nimenomaan niin kuin väitell... niin kuin joko niin kuin väitöstutkimusta tekevää tai sen jälkeistä työtä mm. tekevää tutkijaa. Siltä? En olisi silloin ajatellut, että antropologi voisi olla niin kuin jossain muussa tehtävässä. Vaikka konsultti. Niin, vaikka konsultti Ei. tai vaikka jossain Mä olisin Siltä? ajatellut, että mä silloin ajattelin, että tämä henkilö on sisäisesti sitä... Jotain muuta, että se on niinku sitten konsultti tai sitten se on niinku virkamies, mutta se ei ole sitä antropologi. Mm. Ja se on mun mielestä hirveän iso oivallus tietenkin ja niinku vapaus mm. siinä, että se ei ole, ole sitä toina sinne yliopistoon. Niinpä. Mulla on
1: itellä kanssa se, että kun uh, olen tehnyt mä tein Kandin stand-up-komiikasta ja mä heitin vuoden verran stand upia sitten okay. osallistuvaa havainnointia. Ja. Ja se niin lähti sieltä asti se niin tosi paljon sen niin itsensä instrumenttina, tutkimusinstrumenttina käyttäminen. Mm. Ja sitten kun gradu sitten oli tämmöinen niin niin virtuaaliset muistomerkit Yhdysvalloissa, mm. minkä mä sit laajensin vielä väitöstutkimukseen. Ja miten se niin ensin oli sillä että no okei, onko tämä nyt osallistuvaa havainnointia, kun mä teen tätä verkossa ja niin näin. Ja sitten se muuttui jossain vaiheessa tämmösen, niin oman itsensä niin tutkimiseksi, autoetnografiaksi, mm. kun tuota, mulla kävi kesken sen tutkimuksen sillä että mä rupesin itse elämään sitä verkkosuremista, kun yksi mun Facebook-ystävistä sitten teki itse mullahan. Jollain niinku muuttui se tutkimus tosi niinku eläväksi todellisuudeksi. Mm. Et aikaisemmin oli pystynyt niinku empatian ja muun ymmärryksen kautta niinku samaistumaan mm. niihin haastateltaviin ja siihen niinku elämään, mitä he niinku eli siellä verkossa sen surun, surun ja muistelun kautta, mutta tuota, mut niinku tosi paljon niinku miettinyt sit kans sitä niinku omaa itseään ja sitä semmoista, niinku, missä vaiheessa. Mä itse tuotan tietyllä lailla sitä tutkimusasetelmaa ja minkälaisia valintoja siellä tekee, kenelle puhuu, millä tavalla puhuu, miten on läsnä siinä siinä tilanteessa ja kaikkia tällaisia valintoja, mitä on joutunut tekemään. Onko sulla ollut sun kenttätöiden aikana tällaisia havaintoja?
2: No totta kai sitä... Joutuu ja pitääkin niin aina miettiä, mikä se on se oma positio, eikä siitä koskaan niin voi olla täysin vapaa, mutta, mutta mitä paremmin sen tiedostaa, niin toki sitä onnistuneempi varmasti on, on lopputuote. Mulla oli ehkä vähän neutraalimpi oma kenttä. Mä tutkin niin maiseman kokemusta Yhdysvalloissa myöskin, yhdessä kansallispuistossa, mutta ehkä... Nyt jos mä mietin, niin tavallaan ehkä siihen liittyy tosi paljon tietenkin sit sellaista, vaikka, vaikka se maisema ei ollut mulle henkilökohtainen, kansallispuistothan on tietenkin sitten taas yhdysvaltalaisille hyvin, jos ei nyt suoraan henkilökohtaisia, niin se kuitenkin kuvastaa tavallaan sitä heidän sielun maisemaa ja tavallaan sitä kansallistunnetta jollain tavalla. Niin vaikka tällaisia asioita ei, ne ei sitten ehkä niin suoraan mulle kuvastanut, mutta ehkä siinä oli kuitenkin semmoinen, Tavallaan se ensimmäisen kenttätyön tuoma, tietyllä tavalla sellainen, se kokemus ja mi- miten merkityksellinen. Sehän on tietynlainen antropologin siirtymäriitti, joka mm. täytyy tehdä ollakseen niin kuin jollain tavalla oikea antropologi. Toki nykyisin varmasti yhä enemmän on, on vapautta myöskin tehdä, tehdä kenttätyötä vähän tutummissa ja ympäristöissä, mutta silloin kun itse opiskelin, niin se painostus oli kyllä tosi iso, että pitäisi lähteä johonkin ja mahdollisimman kauas oikeastaan niin kuin, jotenkin kohdata se tuntematon ja sellainen ehkä sitten sellaista niin kuin, niin, jotenkin pystyä ylittämään sit itsensä siinä. Se
1: silleen tosi kiinnostavaa, kun meillä oli taas Jyväskylässä oli niin erilainen painotus, kun siellä oli kuitenkin, no meillä on muuttuneet tutkintosisällöt kolmeenkin kertaan sen viiden vuoden aikana, että niin meillä oli alun perin oli suuntautumisvaihtoehdot, kulttuuriantropologia, etnologia folkloristiikka. Ja mä olin sitten kulttuuriantropologian linjalla, mutta tota, mun sen viiden vuoden aikana niin se tutkintonimike vaihtui, niin tämä sulautettiin toisiinsa. Ja mullahan lukee itse asiassa mun että mä oon etnologi, okay. Mut ei kerro noista <laughs>
0: Valea, antropologi. <tos> <tos> Eli tämäkin on <oli tos> juttu. Ja sitten
1: mä hain jatko-opiskelemaan digitaalisen kulttuurin tutkimukseen, mikä on sellainen supermonitieteinen juttu, koska kun mä ehdotin mun jatko Helsingin yliopiston antropologian laitokselle 2009, niin siellä sanottiin, että ei antropologit tutkinnet. Että sä, sä et saa rahoitusta tälle ja tämä ei niinku vaan toimi. Ja sitten mä olin se, mutta kun antropologit on tutkittu niin. nettiä 90-luvulta asti jenkeissä, ja sitten se että joo, mutta sitä ei tutkita täällä. Hmm. Että niinku, jos sä haluat mennä niinku fyysisesti jonnekin kauas, niin joo, kyllä se käy. Joo. Mutta tuota, me, me, me ei netti juttuja tehdä. Niin sitten sit mä niinku menin sinne Turun yliopiston Porin yksikköön. Monin mä olin tosi monta vuottakin silleen, että et, et mä kutsuin itseäni digitaalisen kulttuurin tutkijaksi, mm-hmm. että mun, mun oli tosi vaikea niin mieltä olevani antropologi, kun mä tein sitä netissä. Ja Suomessa sitä ei ollut, sitä ei ollut meillä opetettu mitenkään. Mä kaikki vähän silleen, niin jälkikäteen kantapään kautta opeteltua ne jutut. Ja, ja muutenkin se tuntui semmoiselta, että no, et, et mikä se nyt se on se... Mä en nyt mene fyysisesti mm. mihinkään. Ja mm. niin kun se kenttää mulla mun puhelimessa tai, mm. tai muuta, niin, niin se jotenkin oli tosi sellainen erilainen niin kokemuskaan. Se, mulla tosi paljon sitten toi väitöskirja on niin kuin määrittänyt sitä niin kuin tapaa, miten mä miellän itseni niin laadullisena tutkijana ensisijaisesti. Mm. Että mä teen, meen, niin pystyn tekemään totta kai tilastollistakin tutkimusta, mutta mulla on aina se laadullinen miksi. Ja yeah. kulmasit siellä. Mutta joo, toi on niin vaikuttanut. Ja sitten kun sekin se, että olisi olisin alun perin halunnut lähteä tekemään granun Meksikoon ja niin Maija-Intianin tutkimusta ja niin kuin heidän käsityksiä kuolemasta ja näin. Ja mä lähdin sen takia vaihtoon Espanjaan, että mä opin sen kielen ja näin. Ja tämä oli mun ensimmäinen kokemus myöskin siitä, että mä asun ulkomailla. Mm. Mä tajusin sen niin kuin reissun aikana, kun mä olin asuin Espanjassa, että, että kuin Jotenkin mä olin mieltänyt itseni aina kauheasti avoimeksi ja rohkeaksi, ja mulla oli sanottu sitä päin kanssa, että kun sä osaat tehdä noin ja sä oot niin jotenkin luonteva monessa tilanteessa. Mutta sen ensimmäisen kahden viikon aikana, kun asuin Espanjassa, niin mä en käynyt syömässä missään muualla kuin Mäkkärissä, koska mä en uskaltanut puhua Espanjaa. Mä tiesin, että mitä se multa kysyy siellä Mäkkärissä. Mm. <laughs> ja mä asasin vastata sille, ja mä jouduin kohtaamaan itsessäni tällaisen aivan halvaannuttavan ujouden. Mm. mikä ei niin kuin Suomessa tutussa ympäristössä koskaan tullut. Mm. Niin siinä on ehkä pointtinsa tietenkin toi, että menkää sinne kauas, mm. kohdatkaa se tuntematon, koska sä opit siinä myös tosi paljon itsestäs, mm. että niin miten sä toimit, niin kuin sä toimit, ja sit samalla myös se, että miten sä havainnoit asioita, niin kuin sä havainnoit.
2: Kyllä. Joo, ja mä tunnistan kyllä kans sen sen, jonkinlaisen pelon ja jännityksen aina siinä, että et kun joutuu kohdata uusia ihmisiä ja uusia tilanteita. Mutta ehkä siinä se just on ollut, mäkin olin vaihdossa ja sitten tein sitä tai kenttätyötä siellä henkeissä, niin kyllä siinä niinku just oppi todella paljon itsestä ja tavallaan siitä, että siitä tulee se itsevarmuus, että niistä tilanteista selviää. Et vaikka se tulee se jännitys niin kuin edelleen Usein usein näissä uusissa tilanteissa tai jos jos pitää tehdä ihan perus grafista työtä, mitä teen työkseni, niin se se jännittää edelleen, koska mä en ole se ihminen, joka suin päin välttämättä ryntää tilanteisiin. Mä oon harjoitellut sitä ihan hirveästi ihan opiskelujen alkuajoista lähtien, mutta ei se ole mulle sellaista välttämättä aina miellyttävää, mutta mä oon oppinut. Myös, myös just sitä, että mä tunnistan itsessäni ne asiat, menee merkit, se ei vaarallista, että jännittää. Niinpä, se on mistä... ihan ok. Ja, mut mä, ja mä tiedän, että mä teen sitä, mä tiedän, mikä siihen auttaa. Mä niinku tavallaan se ei halvaannuta mun työtä millään Joo. tavalla, no. mutta, mutta se on siellä aina. Mutta se on auttanut vaan, että sitä tekee ja siihen tottuu tietyllä tavalla, mutta ei siitä ihan niinku pääse, no. pääse välttämättä koskaan eroon. Mutta me pohdittiin myös tota, tota tuossa muiden kennolaisten kanssa ja me mietittiin, että tietyllä tavalla ehkä semmoinen tietty, vaikka nyt tarvii välttämättä ihmisiä aina jakaa niin kuin introverteihin ja extroverteihin, mutta ehkä semmoinen tietynlainen herkkyys ja se herkkyys ja empatiakyky ja uteliaisuus on kuitenkin yhdistelmänä ehkä se kaikista paras etnografille tai, tai antropologille, joka tekee sellaista, sellaista työtä, koska Pitää tavallaan pystyä, myös, pitää pystyä menemään niihin tilanteisiin, mutta pitää pystyä myös niissä tilanteissa vetäytymään. Hyvä. Ja se on hirveän tärkeää. Hyvä. Ja ehkä sit sellaiselle ihmiselle, joka on hirveästi sit taas tottunut tottaa sitä tilaa ja, ja olemaan siinä tilassa ja huomion keskipisteenä, niin joutuu ehkä opettelemaan erilaisia taitoja ja Hyvä. joutuu opettelemaan sitä hiljaa olemista ja, ja tavallaan kuuntelua ja sitä jotenkin, että antaa tilaa myös muille. Ne erilaisia haasteita sitten eri ihmisille, mutta se ei ole niin välttämättä moni mikään niin edellytys, että antropologin pitäisi olla jotenkin kauhean hmm. ulospäin suuntautunut. Niinpä,
1: kun sehän on monestikin se tilanteet on sellaisia, että et, et se tietyllä lailla periferiassa, niin istuminen vähän siellä taustalla. Mm. Katso, että mitä tapahtuu. Niin. Ja niin käyttää nimenomaan sitä semmoista, äh, tai ehkä se, jos on sellainen taipuvainen tämmöiseen niin harkitsevuuteen tai ylipäätään silleen, että et vähän jännittää, niin käyttää sitä ehkä myös hyväkseen. Mm. Että että mitä siellä oikein tapahtuu, mitä tässä oikein on. Koska tietenkin se, että jos, jos menee siihen keskelle ja on se kaikista äänekkäin henkilö, mm. niin sitten myös ei, ei näe, mm. eikä välttämättä kuule.
2: Mm. asioita
1: samalla tavalla. Et tota, ellei sitten ole jotenkin se tarkoituksena se, että käyttää itseään <hätä> siinä <hätä> nyt niin, kuin niin voimakkaasti. Mutta niin. Mut ylipäätään se semmoinen mä, aina, mä aina sanon se, että mä larppaan niin kuin rohkeaa mm. ja semmoista ulospäin suuntautunutta. Et monesti mm. haastatteluissakin, mitä tekee, niin kun näkee, että sitä toista jännittää
2: ihan mm. hirveästi.
1: Et se voi olla tosi ainutkertainen tilanne silleen, että se tulee mun haastateltavaksi yritä niin yrittää saada sit siitä semmoinen, että et, et, ei tässä ole mitään hätää. Mm. Ja niin kuin näin ja on muutamia taktiikoita, mitä mä sit niissä niin kuin, vähän eri tavalla käytän. Että et se, tota, et se ihminen rentoutuu ja on semmoinen, niin että okei, okay, että no hei, että, tähän olikin ihan mukava kokemus. Mm. Että et, tuota, vaikka mm. al- alkoi jännittikin ja saattaa olla, että jännittää vielä enemmänkin. Mutta ne on aika erikoisia tilanteita.
2: On. Mun toi on hyvä muistaa, että se on usein sille haastateltavalle niin kuin jopa jännittävämpi juttu. Koska se on. Usein hänelle just ainutlaatunen Niinpä. tilanne. Että sit sitä antropologi voisi harjoitella ja joutuu, joutuu ja saa tehdä haastatteluja, mutta sitten se Niinpä. ihminen on ehkä kerrovaa elämässään haastattelutavana. Niin ei pysty siihen totuttautumaan. Joo. Ja usein sitä joutuukin vähän esittämään tai ei edes vähän, vaan joutuu tavallaan esittämään myös tyhmää niin kuin itse siinä. Ja, ja se on usein aika hyvä taktiikka myös, antaa sille valtaa sille vallee. Vallee ja sitä tavalla, että hän saa, saa opettaa tietyllä, tietyllä tavalla niin sit haastattelijaa siinä. Hmm. Mutta välillä on kyllä vähän semmoisia epämääräisiä tilanteita, kun jotain muistan, jossa haastattelussa on ollut jotain, jotain ihan puhuttu jostain, että mitkä on vaikka niin tärkeitä asioita elämässä, niin sitten, jos haastatteltava sanoa, sanoo, että no mulle tosi tärkeä on perhe, niin sitten kun siihen perään kysyy, että miksi, niin vähän tulee sellainen, että, <tulut> niin, että onko se ihan tunteet, on <tulut> kylmämökkä. <tulut> että et, tämä et, et, et on itsestäänselvä <tulut> asia. <tulut> niin, <tulut> sitten, kyllä. Mutta tuota, ne on ihan hauskoja tilanteita myös sitten. Mm. Ja sitten huomaa, että se on myös oivaltavaa sille haastateltavalleen. sitten joutuu Joo. vähän pohtimaan jotain semmoisia asioita, mitä on pitänyt itsestään selvänä.
1: Mulla oli tuota viime kevään oli yksi haastattelu, mikä mä sain ihanan kommentin sen jälkeen, tuota, että se, me puhuttiin tuota, hänen niinku, yrittäjyydestään, ja sitten tämä niinku, kokemus sillä oli tälle ihmiselle se haastattelun jälkeen. Ja se oli mulle sillä, että ihanaa, että tämä oli niinku hyvä terapiasessio. Et niinku, et hän sai niinku jauhaa ja avautua asioista, mitä hän ei niinku tyypillisesti, niinku, että kukaan ei mm. jaksa kuunnella. Not, ihanaa, et tosi kiva. Ja se oli hirveän hyvä haastattelu muutenkin, että sieltä tuli tosi, tosi niinku havainnollistavia asioita, että hän osasi niinku ääneen pohtia tosi monia juttuja. Joo. Mut sitähän se voi parhaimmillaan nyt
2: olla. Mm. Ja onhan se kainuttaa tilanne usein, että, että se voit niinku tai siis haastateltavalle, että hän voi niin kuin pari tuntiakin puhua jostain asiasta. Niinpä. Joka todennäköisesti kuitenkin häntä kiinnostaa ainakin Niinpä. jollain tavalla. Niin kes- käytännössä lähes keskeytyksettä niin avautua. <laughs> niin, kyllä. Niin ei sellaista ole kuitenkaan ihan, ei, ei ihan se joka niinku, päivä. Ei se niin
1: normaalissa vuorovaikutuksessa mm. yleensä mene silleen. Että siinä on aina, aina niin kuin toinen antaa sit vähän samanlaisia. Niin se on sellaista vuoropuhelua. Niin... Sitten hän saa niin kuin, monologia vetää siinä. Jaa. Tuleeko sulla mieleen jotain sellaista niin kuin, tosi niin vaikeaa tilannetta sun uran aikana? Jotakin sellaista, mikä niin kuin, on jäänyt ehkä mieleen silleen, että joku sä, sille, sä ehkä selvisit siitä, tai sitten se, että se
2: ei mennyt niin kuin, piti. No ei mulla kyllä tuu mieleen. Tai siis kyllähän Taina on, on niin kuin, haastatteluja, jotka ei nyt vaan niinku jostain syystä vaan lähde mm. sit yksinkertaisesti. Että jotenkin on niin, en tiedä mistä se sitten aina joskus johtuu. Mm. Harvoinhan niitäkin nyt on, mutta joskus sit vaan on ehkä väärä ihminen mm. valittu, että hänen ei on ole kuitenkaan olekaan sanottavaa. Tai sitten jotenkin mä jotenkin järsytän tai jotain, mille ei sit vaan niinku voi mitään. Mm. Ja se ei niin kuin, pysy neutraalina se tilanne, mutta ei ole kyllä ollut mitään, koskaan mitään niin kuin, uhkaavaa tai niin kuin, sellaista, ja. onneksi, mm. kap kap, <tosikin> <tosikin> toistaiseksi. Vaikka, vaikka kyllähän niin mekin tehään kuitenkin aina pyritään tekemään esimerkiksi ihmisten kotona tai, tai niin muussa tällaisessa niin heille tärkeässä paikassa, niin sitten, kyllä siinä periaatteessa voisi olla jotain, jotain tota, Joskus tulee jotain uhkaaviakin mutta onneksi ei ole. Yleensä se on vaan niinku tosi ihanaa, että miten ihmiset päästääkin kotiinsa niinku ja jotenkin niinku avautuu ja näyttää asioita. niin Se on, on kyllä aina, aina yllättää jotenkin, että miten, miten ihmiset sit on, niin, on niin mukavia ja ystävällisiä. Toivottavasti jatkossakin näin.
0: Joo,
1: se on kyllä joka kerta aina semmoinen oma uniikki tilanteessa. Mua jännittää että aina enemmän menee just kuin ihmisen kotiin mm. yleensä. Että se se, että ei ole varma, että minkälaista siellä on ja mitähän siellä on, että siellä on itselle niin paljon kaikkia uusia asioita ja näin. Mutta se on kyllä joka kerta aina sellainen ihan mahtava positiivinen yllätys,
2: mm.
1: että miten henkilökohtaista se on se, se tilanne siinä. Mm. Ja tulee sellainen aina semmoinen tosi... Niin kuin, Semmoinen luotettu olo, mm. että kerrotaan näitä asioita. Ja, ja tuota, harvoin, no nyt ei ole ehkä, tällainen kun ollut yksityisellä sektorilla, niin ei ole ihan hirveästi ollut sellaisia superherkkiä aiheita. Mm. Mutta yliopistolla, kun teki, teki tutkimusta, niin ne oli tuota, välillä sit olikin sellaisia aika intiimejä juttuja, mm. mitä sitten kävi. Että siinä sitten niinku aika paljon joutuu tekemään sit senkin eteen töitä, että miten itse jakso. Mm. Niin kuin aiheiden parissa. Kyllä. Onko teillä jotain niin kuin käytäntöitä, niin kuin teillä kenolla, on se niin kuin, niin kuin debriefin tyyppinen tai semmoinen, että saa niin kuin jotenkin purkautua jonkun semmoisen haastattelun tai isomman havainnoinnin jälkeen?
2: Kyllä meillä yleensä, no ainoa niin kuin saa, saa jutella ja tolleen, jos niin kuin tuntuu siltä ja usein se on niin kuin kiva jotenkin sen haastattelun jälkeen ainakin niin kuin lyhyesti sanoa siitä jotain. Usein on aika itse kiinnoissaan se haastattelun jälkeen jotenkin, että varsinkin jos, jos tuntuu, että sieltä on niin tullut jotain, mikä voisi olla merkityksellistä, niin sit sitä usein haluaa purkaa. Meidän ei ihan niin semmoista, että jokaisen haastattelun jälkeen niin erikseen istuttaisi, mutta kyllä me yleensä ainakin niin kuin, no just turvallisuusnäkökulmankin takia yleensä laitetaan niin släkkiin esimerkiksi sitten, että, mm. että on tullut pois sieltä haastattelusta ja näin, ja sit vähän niinku, et miten meni. Mm. meni. Niin ihan vaan mm. semmonen niinku lyhyt, mut sit yleensä, sit vähän niinku kootaan, kootaan sitten vaikka niinku saroon tai monet, jos on tehty useampi haastatteluta ja näin. Mut se on must kiinnostavaa tavallaan, jos miettii vielä sit, sitä, että miten, miten niin perinteisesti, vaikka etnografia on tehty ja sitten tavallaan, mitä itse tekee, Et kun se, ei ole niin... se mitä itse tekee, niin ei ole niin irrallaan tietyllä tavalla myöskään omasta todellisuudesta. Niin se on toki haaste, mutta se on tekee sitten myös kiinnostavampaa. Et ehkä just sit se taakka, mikä etnografiassa on ollut, on just se, että tavallaan on menty johonkin, sitten vähän niin kuin. No niin, lypsetty sitä tietoa sitten lähdetty pois. Ei ole ehkä aina mietitty tavallaan, mitkä ne vaikutukset on siihen yhteisöön. Tai tai jotenkin, että miten sitä asiaa sitten esitetään eri kontekstissa. Että varmasti siinä on tosi paljon tehty virheitä silloin, varsinkin historian aikana. Mutta ehkä sitten taas siinä, mitä itse tekee nyt, niin toki siinäkin varmasti on vaarana just se, että sitten on irrottautuu itse irrottautua siitä, siitä aiheesta, ja tavallaan siitä, että se ei ole niinku just, sitä ei voi ulkoistaa, niinku, että no tämä tapahtuu tapahtu nyt sitten jossain Amazonin sademetsässä, vaan tavallaan, että se, me kehitetään kuitenkin me asiakkaille usein niinku palveluita ja tuotteita, joita sitten todennäköisesti itäkin käyttää jossain vaiheessa, niin toki se tuo oma haasteensa sit siihen, että pitäisi pystyä myös koko ajan, koko ajan pysymään tietyllä tavalla ulkopuolisena siitä. Niinpä. Ja sitä joutuu, joutuu niin enemmän miettimään, mutta sitten toisaalta se on myös kiinnostavampaa. Ja siinä ehkä p- pääsee enemmän vuorovaikutukseen sit näiden ihmisten kanssa, koska on, on tavallaan, jakaa sen saman, saman kulttuuripiirin usein ja tavallaan sen niin käsityksen asioista.
1: Niin se ehkä toimii myös tietyllä tavalla semmoisena työkaluna siinä, että pystyy jos jotain on jäänyt kysymättä, niin pystyy aika hyvin silti tulkitsemaan sitä, kun pystyy sanomaan, että miksi jotain asiaa pidetään vaikka pääkaupunkiseudulla tietynlaisena. Mitä esimerkiksi vaikka sanoo tämmöinen lausahus, että VR venä rauhassa. (laughs) Että mihin mihin todellisuuteen se liittyy. Ilman,
2: että sitä tarvitsee kysyä erikseen, niin se on tietyllä tavalla etu. Ja toisaalta se on edellytys tässä, mitä me tehdään, koska me tehdään soveltavaa, soveltavaa antropologiaa, että sitä ei ole mahdollista tehdä niin pitkäjänteisesti kuin sitten niin kuin akateemista työtä. Että siinä on, on niin etu se, että sit se on niin rajattu kohderyhmä yleensä ja rajattu niin näkökulmassa tietyllä tavalla siinä.
1: On sun mielestä Suomessa tämmöinen, niin jos mietitään sitä, että on käsitys antropologin ammatista, niin Onko se sun mielestä edelleen liian semmoinen kapea, niin akateeminen leima, mikä siihen ehkä tulee? Suomessa no, hyväksyttyä olla kaupallinen antropologi. Niin. No, se on ainakin sellainen,
2: mitä vastaan me ollaan tosi paljon niin kuin, taisteltu. Tai siis, oliko tämä nyt väärin just sanottu, siis me toki ajetaan sitä, että antropologia voi myös olla kaupallista. Mutta sitten sitä, sitä on kyseenalaistettu kyllä tosi paljon varsinkin aluksi. Ja, niin kuin, niin kuin tiedän, että, että me sit yliopistolla ei välttämättä ainakaan sillä aluksi katsottu kauhean hyvällä, että et mekin voidaan sanoa tekevämme, tekevämme niin etnografiaa. Tai voidaanko me sanoa? Niin, kuka siitä näin. päättää tavallaan. Niin. jos me sanotaan, että me tehdään sitä, me käytetään niitä menetelmiä, kyllä. mutta se ei ole akateemista. Niin onko se silloin etnografiaa? Ja tavallaan kuka sen omistaa niin. sitten. Mutta mä uskon, että se on kyllä muuttunut. Ei mulla ole nyt ole sillä tavalla mitään suhteita tällä mm. hetkellä yliopistolle, et en osaa sanoa, mutta, mm. mutta uskoisin, että se on niinku muuttunut ja se nähdään ehkä nykyisin laajempana. laajempana mutta, mutta varmasti siinä saattaa olla moni ihmisiä semmoinen tausta ajatus, että no, no ei ole, niinku, että ei ole niinku oikea. Mm. Oikeita antropologeja. Oikeita antropologeja. Ei, joo, niin on niinku valmistunut, antropologiasta,
1: mutta
2: mm. ei ne, niin ei ne antropologiaa tai isoantropologiaa.
1: Joo. Mulla on kanssa vähän sellainen fiilis jotenkin, että se, että se vai, niin kuin osittain siinä vaikuttaa tällainen niin kuin, niin kuin yliopistopolitiikka ja siihen, se historia siinä taustalla, että minkälaisia vaihtoehtoja sulle työllistymiseen on annettu. Ja niin nyt se on mun mielestä selkeästi silleen muuttumassa, että, että mun mielestä tämä palvelumuotoilu on tuonut jotenkin tosi paljon enemmän vaihtoehtoja Mä muistan, kun mä eka kerran kuulin siitä 2009, ja mä olin silleen, että toihan on käytännössä vähän niin antropologiaa. Mm-hmm. <laughs> toihan, toihan on se, mihin mun koulutus on niin kuin mun pätevöittänyt, että kaikki nämä tämmöiset niin tutkimusassistentit tai asiakasinsight vastaavat, tai mitä nämä nyt ikinä voikaa olla sitten, niin ne jotenkin tuntui niin semmoiselta, että, että ne olisivat enemmän tilastollisia tutkijoita. Mm että niin laadulliseen miksi-tietoon perustuvaan lähestymistapaa, niin sitä nyt on ehkä enemmän palvelumuotoilun myötä sitten mm. tuotu sillä julki. Mutta kyllä siinä mun mielestä Suomessa näkyy vieläkin se, niin että et pitäisi enemmän olla sitä semmos, niin kuin soveltavampaa opetusta, että et niin kuin Yhdysvalloissakin kun on, Kuitenkin ihan siis omia koulutussuuntia, missä on siis applied anthropology. Mm. Ja ylipäätään tämäkin, että jos niin American Association of Anthropology ei suostu määrittelemään etnografian minimikestoa, mm. että sit sitähän on tapeltu okay. et, niin kun, et, tota, kun mä, mä kirjoitin artikkelin pari vuotta sitten internetentografiasta Joo. ja siitä, niin kun, että, että miten tämä niin kun, on kauhean ongelmallinen tämä sana. Monessakin tapauksessa, niin, niin siellä ei ole määritelty mitään minimikestoa yeah. etnografialle, jolloin sitten sit voi tulla aina vähän tosi villejä tulkintoja, mm. jokin vaikka syvä haastattelu voi olla etnografinen ja sitten on vähän mm. sellainen, että mikä sitä niin tarkalleen ottaen tekee etnografista ja näin. Ja, ja sitten on myös lukenut paljon näitä tällaisia tekstejä, missä on pohdittu sitä, että onko kaikki, mitä antropologi tekee, niin antropologista, mm. Mm. ja onko kaikki etnografiaa, mitä etnografi mm. tekee. Et niin Tämä on tällaista kiinnostavaa semantiikkaa, mutta tälleen kun, itekin, kun toimii konsulttibisneksessä, niin mä pidän sitä ehkä silleen tärkeänä, että näitä mietitään, että tiedetään myös, että mitä me myydään, mm. ja asiakas oppii ostamaan. Mm. Niinku oikeita asioita, että se osaa myös vertailla, että minkä takia jollain toisella toimistolla tämä etnografia nimikkeellä oleva tutkimus on kolminkertainen hinta. Tuleeko mm. jollain toisella toimistolla, että mikä näistä nyt niinku tekee erilaisen? Niin. Niin, ja sitten siinä on tällainenkin, mitä tuota on jonkun verran keskustelu ihmisten kanssa, että siinä on myös ehkä tällainen niin kuin eettinenkin pohdinta, mm. että minkälaisissa, minkälaisissa toimialoilla tai minkälaisille yrityksille tai asiakkaille niin haluaa tuottaa sitä asiakasymmärrystä. Mm. Et se, mitä harva itse asiassa tietää antropologiasta, on tämä niinku kolonialistinen historia, mm. mikä, niinku, ja mitä esimerkiksi on Yhdysvalloissakin on käytetty sota niin Tämähän on niitä sellaisia niinku, alan häpeäpilkkuja, mitä, mm. mitä tota, ei hirveän mielellään tuoda ulos, mutta tämä on ehkä se tietyllä tavalla se kaiku, mikä näkyy siinä niinku, huolessa, mikä on kaupallisempaan tai soveltavan antropologiaan, että pysyykö se niinku, eettisesti laadukkaana, mm. ja Mä oon itse sitten, jos multa on kysytty sitä, niin mä oon tuota kommentoinut sitä, että sä voit pääpiirteittäin kuitenkin itse valita sun työpaikkasi. Mm. Sua ei pakoteta töihin mihinkään epäeettiseen yritykseen, mutta ähm, jos, jos sä huomaat, että yritys tekee bisnestä semmoisilla asioilla, jotka esimerkiksi sä koet eettisesti arveluttavina, että sä toimit siinä niin kuin työkaluna työkaluna, että sä mahdollistat sen, niin se on sun oma valinta, haluatko sä jatkaa siinä sen tyyppisessä toiminnassa. Mm. Et, et mä mä oon itse niin kauhean onnellinen, että mä pystyn olemaan itse sellaisessa yrityksessä töissä, missä myös ei ole pakko ottaa kaikkia asiakaskeissejä vastaan, mitä meille tarjotaan. Me niin kuin, valikoidaan asiakkuuksia ja toimi, niin kuin, toimialoja ja keissejä senkin suhteen, että mitä me itse koetaan merkitykselliseksi ja semmoiseksi, niin että, että mä haluan tehdä töitä, tämmöisistä aiheista mm. ja tämmöisillä, niin kun, tämmöisillä toimialoilla. Mm. Et se ei ole niinku pelkästään, että mulla on itellä se, että joko, joko mulla motivoi hirveästi se, että jos se aihe on sellainen, että sillä pystytään tekemään jotain yhteiskunnallista tai sosiaalista hyvää, tai sit siinä on ihan joku järjettömän vaikea ongelma, joka niinku, jotenkin se ihmisien ja teknologiaan liittyvää joku ongelma, että joku niinku, tekoälyn etiikkaan tai johonkin tämmöiseen liittyvä ongelma, joka niinku, on tietyllä tavalla totta kai myös yhteiskunnallinen kysymys, mutta niinku, niin, tällaiset asiat mä niinku, koen sitten motivoimina. Mutta mut, mut kyllä se, niinku, se eettisyysjuttu on ehkä se siinä, mikä sitten voi olla sen huolen taustalla.
2: Mm. Että
1: käyttääkö mm. nyt sitten oikeiden asioiden palvelukseen niin. tätä supervoimaa, <laughs> jos sellaiseksi voi sanoa.
2: Niin, joo. Ja kyllähän niin yrittäjänä on just sama, että periaatteessa pystyy itse vaikuttaa mm. siihen kuitenkin ihan täysin, että mm. kenelle niitä juttuja tekee. Niinpä. Ja totta kai niin mun mielestä se on myös hyvä, että, että vaikka niinku, tai että niistä asioista myös voi keskustella sitten. Mm. Ja sit toisaalta niin kun palvelumuotoilu Yleensä kuitenkin tähtää niin palveluiden parantamiseen, mikä sinällään jo niin kuin yleensä, mm, yleensä no. on, on hyvä asia. Mutta joo, mä ollut esimerkiksi yllättynyt siitä, että Kennolle ei ole hakenut juurikaan antropologeja harjoitteluun esimerkiksi, Hintosi. kun meillä on ollut harjoitteluja auki. Okei. Okay. Se on musta ollut aika kiinnostavaa. Ketä teillä on sitten hakenut?
1: Tai miltä, miltä, miltä alueelta?
2: Aihan niin kyllä tosi monelta eri al- alalta. Meillähän on ollut sit harjoittelijoita. Niin kuin... no, Rita, joka on, on nykyisin meillä töissä, niin oli harjoittelijana ensin. Niin hän on sosiaalipsykologi, Sitten meillä on ollut just etnologi tuolta Jyväskylän mm. yliopistosta. Sitten me on ollut kulttuurimaantieteen opiskelija, valtioopin opiskelija, historian opiskelija.
1: Okay. eli... Et Antropologia-opiskelijat. Niin. antropologia-opiskelijat, herätkää. Niin, mutta
2: se on ollut siis, siis ihan kiinnostavaa huomata. Mm. En osaa ihan suoraan sanoa, että mistä se johtuu. Mm. Että onko siinä jotain karsastusta, että jotenkin ne ei niin kuin, että kun se on ollut niin vahva ehkä sieltä yliopistolta se vastustus, niin on tarttunut sitten jotenkin opiskelijaihinkin. Tämä ei Joo. jotenkin ole niin oikein tai jotain, mikä tuntuu tosi hassulta, koska niin, sit niin paljon kuitenkin puhutaan siitä, niin että et miten, miten opiskelijoita saataisiin saatais työelämätaitoja lisättyä ja Niinpä. muuta sellaista.
1: Että, että on, no, eri ihmiset näkee erilaiset asiat hirveän motivoimina. Kyllä mäkin tykkäsin museoalalla olla hirveästi. Minullahan on arkeologia, museologia ja kulttuuriantropologia niin mm. ne opinnot. Että tota, et ei, ei mun ollut haave tulla niinku konsultiksi. Että ei, ei se ollut mikään sellainen. Mun piti olla, <laughs> <laughs> joo, ei Minun piti jäädä yliopistolle. Ja mun, musta piti tulla sellainen kiukkonen lonkavikainen <laughs> <laughs> professori siellä, jota opiskelijat pelkään, Mutta tota, mut sitten taas kun huomasin, että et, et, se on liian raskasta se apuraha. Lumpo mm-hmm. ja muuta. Mutta tota, mut se on ehkä sellainen... No nyt esimerkiksi Jyväskylässä on hirveän paljon nyt hyödynnetty tai aktivoitu tätä alumnitoimintaa. Ja se voi olla myös sellainen, mistä sitten pystyisi näkemään vähän enemmän niitä vaihtoehtoja, että mihin kaikkialle tämä soveltuu. Koska tämä on kuitenkin, on tietyllä tavalla sellainen hirveän yleispätevä koulutus ja yleissivistävä. Että pystyy tekemään tosi monenlaista asiantuntijatyötä. Kyllä. Että se, mitä mä itse toivoisin, olisi, että mä näkisin enemmän siellä niin yritysten ja niin hallin, vaikka julkishallintojen tai muiden niin työntekijän listauksissa, että siellä lukee tittelina antropologi. Mm. Että, niin kun, se olisi mun haave, että näkisi sitä enemmän, koska että se tulisi yhteiskunnallisesti yhä enemmän että tämä on selkeä ammatti, osaaminen. Mm. Ei niin. sille, että tämä on nyt projektipäällikkö tai joku niin. osaston ihmisvääri niin. jotain.
2: Henkilökohtaisesti voisi sanoa, että et, et silloin kun valmistui yliopistolta ja sitten kun rupesi perustaa kennaan, niin tun, tunsi kyllä niin kuin tavallaan just olevansa huono antropologi, mm. koska ei joutu rikkoa sen mm. mallin, mikä oli niin voimakkaasti annettu sieltä yliopistolta tai mitä, mitä teistä tulee, mutta ei sen jälkeen kyllä sit ole sitä tarvinnut miettiä, että että et, et nyt saa kyllä kokea olevansa ihan tosi hyvä antropologia. Et jotenkin on pystynyt luoda myös sitä uutta tapaa, että miten antropologia nähdään. Kyllä. Ja sitten just saa tehdä sitä, mitä, mitä oikeasti haluaa tehdä. Ja saa tehdä sitä sitten vielä tavallaan tosi vapaasti, koska on yrittäjä.
1: Niin mä. Joo, joo, kyllä on täysin samaa mieltä kanssa. Että niinku mulla se identiteetti vahvistuu just sitä myötä, kun päätettiin, että mun titteliksi tulee palvelumuotoilijan sieltä design-antropologi. Mm. Et se kuitenkin mulla on vähän erilainen lähestymistapa kuin palvelumuotoilussa. Ja, ja sit meillä innostuttiin siitä, että, että tällainen mahdollisuus on olemassa. Mm. Että et niinku, et sieltä yliopistolta saa sen tietyn koulutuksen ja tietyn mahdollisuuden ja näköalan, mutta sitten rohkeasti vaan lähtee hakemaan niitä vaihtoehtoja kokeilemaan. Että tavallaan suhtautua ehkä siihen niin kun ammatti-identiteettiin ja siihen osaamiseen semmoisella samanlaisella uteliaisuudella mm. niihin tutkimusaiheisiin. Että et lähtee niin ennakkoluuttomasti katsomaan, että mitähän tämä tarkoittaa, kun Ei. tekisi näin. No mutta kiitos. hei, kiitoksia vierailusta Viola. Kiitos. Ja tsemppiä Oli teille oskaan. brändiuudistukseen. Kiitos. Innolla odotetaan, Joo. minkälaista siellä on tulossa. Yes. kiitos. Thank you.